0: Entre jitomatazos y pañalazos contra los servidores públicos, ¿qué hay detrás de este ejercicio o esta forma de protesta? Arne Ausden Ruten estará con nosotros para platicar sobre el poder antigandalla.
1: Todos los diputados de todos los partidos son unos rufianes. Eh, habrá desde luego algunas excepciones honrosas por ahí, pero la mayoría de estos diputados pues asignan bonos multimillonarios, se pagan unos sueldazos, y toda esta cuenta, esta borrachera legislativa, la pagamos los ciudadanos con nuevos impuestos, con incrementos en las gasolinas, y esto ya no puede ser posible en México. Tenemos que alzar la voz y manifestar nuestro repúblico.
0: La semana pasada les presentamos un audio que era parte de un video Donde una persona se ve obligada a pagar por litros que no le vendieron Porque pues según la bomba le pusieron a su coche más de lo que le cabía Ahora sí, hoy platicaremos con la Profeco para ver qué tienen que decir
2: Y el despachado se molestó, me dijo que si era truco O sea, que para qué yo le decía que me cargara gasolina Y que yo le decía cuando le parara que no tenía sentido el cómo pidiera yo una gasolina Que de todos modos las máquinas estaban programadas para robar
0: es que tras ese testimonio se sumaron muchos otros más que también les compartiremos el día de hoy. También tenemos buenas noticias, Andrés Costes con el reporte tecnológico y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros porque así arrancamos este casi viernes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Take us back to when the proud ones lived. <laughs>
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos En este jueves 9 de febrero del 2017 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde Hoy sí, de verdad De todo, eh, de todo vamos a platicar eh, Así que lo más importante Es su participación El teléfono 51-66-1025 El número WhatsApp 55 33 32 -9585. El correo electrónico a Todo Terreno Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera Vamos a arrancar de una vez con información
4: Ante la intención de establecer un impuesto del 2% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México, senadores de los distintos grupos parlamentarios ya trabajan en la búsqueda de un mecanismo que permita darle la vuelta a este tipo de acciones. Durante la presentación de las conclusiones de la agenda migrante Trump y los connacionales, una mirada desde la comunidad, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, Marcela Guerra Castillo, advirtió que no permitirán que se ponga en riesgo el patrimonio de los mexicanos. Por su parte, el también senador perista Marco Antonio Olvera señaló que ya se analiza la posibilidad de crear una empresa de factoraje que pague las facturas de quienes importan en dólares y se evite que el dinero americano viaje a nuestro territorio. Ver la, la posibilidad de crear una empresa enviadora para que los dólares no salgan de allá. Se busca un mecanismo para tener una empresa de factoraje para que pague facturas de quienes importan en dólares y nosotros les pagamos a esas facturas y ellos pagan los envíos aquí con los pesos mexicanos que se capten. Entonces, es una propuesta para que los dólares no viajen. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. Gracias, muy buenas tardes. Les informo que la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal además de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México presentaron el primer festival gastronómico y encuentro comercial de empresarios de la sal a la mesa una pizca de México. Este se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de febrero allá en la Plaza Maclovia de Ixtapan de la sal. Durante el evento el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur Salvador Sánchez explicó que desde que se puso en marcha la política de fomento a la gastronomía nacional la Sectur ha coordinado acciones para transformar la cocina mexicana en una industria dinámica que impulse el desarrollo regional y articule los eslabones de la cadena de valor de los sectores productivos que la integran. En el Espacio Punto México de la Sectur el subsecretario señaló que el primer festival de la sal a la mesa contribuirá al rescate, a salvaguardar y difundir la gastronomía mexicana además de que fortalecerá nuestro Cultura, que es una de las más reconocidas en el mundo. Sánchez Estrada apuntó por último que este encuentro de empresarios a través de la plataforma Conéctate al Turismo estrechará la participación de las organizaciones regionales que fortalecerán el mercado interno y con ello disminuirán las importaciones de insumos del sector turístico. Noticias MBS, Carlos Reyes. La Comisión Nacional de Seguridad puso en marcha la segunda oficina regional de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, zona noreste, en Matamoros, Tamaulipas. En este marco, el titular del organismo, Renato Sales, destacó que el objetivo central es atender de manera oportuna las denuncias o quejas ciudadanas a través de un despliegue permanente de células de investigación, inspección y vigilancia que permitirán consolidar la confianza en la Policía Federal y al mismo tiempo colocar al ciudadano como como una prioridad. La Policía Federal debe ser depositaria de confianza y vamos a lograr esa confianza en la medida en que estos principios sean auténticamente valorados y respetados, en la medida en que seamos más profesionales, en que tengamos personal cada vez más capacitado y nos desempeñemos entonces con orgullo y con el reconocimiento de los mexicanos. Sales Heredia destacó la importancia de la dignificación policial y el reconocimiento de la labor realizada por las y los integrantes de la Policía Federal así como de las instituciones de seguridad pública del país basadas principalmente en la confianza informó René Cruz González
0: México lanza la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2017 que desde 1975 con 400 galardones ha reconocido a más de 1.500 jóvenes mexicanos que tanto en lo individual
4: como en lo colectivo
0: han apostado por un México más próspero e incluyente.
4: Un proyecto de jóvenes para jóvenes y con jóvenes, Pepe Pepe operador cibernético. Es un proyecto en donde nosotros recibimos computadoras, las reparamos con los amigos en la UNAM, físicos, ingenieros, de historia... Y las llevamos a zonas marginadas para enseñarles a los chavos a programar Por cada joven que continúa estudiando Es doble ganancia para el país y el mundo ¿Es un soldado menos para el, la violencia y el narcotráfico? Guerrero lleva 7 años sin participar en la Universidad Nacional de Informática Y este año vamos a ir Estamos preparándonos Estos chavos también ahorita ya están preparándose para entrar a la universidad A la UNA Queremos que entre Porque ser orgulloso de mi tierra es válido pero que tú seas responsablemente mexicano Te da a entender que eres responsable Con tus deberes Y así como también exiges
0: tus derechos Les he informado Rocío Méndez Vámonos con las buenas noticias El día de hoy nos acompaña Salvador Barrón Medina, eh, creador de Contrato Book, y él nos va a explicar de qué se trata y por qué es que hoy nos acompañan las buenas noticias. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Ah, buenas tardes. Muy bien, A ver, gracias. Salvador,
0: cuéntame, ¿qué es Contrato Book?
5: Bueno, Contrato Book es un buscador este, donde puedes consultar los contratos del gobierno federal, eh, uh -huh. que, están que son públicos a través de Compranet Es un buscador que facilita la búsqueda Y que permite consultar perfiles de las empresas Y de los contratos que obtiene el gobierno federal
0: Ok, porque Compranet es un poco complicado para navegar, por cierto
5: Sí, exacto, Ahora... precisamente por eso hicimos la plataforma Porque mucha gente se queja de que no se puede encontrar la información ahí
0: Ahora cuéntame, Salvador, hicimos tú y quiénes más
5: bueno, este, inicialmente es una iniciativa propia, pero hemos este, trabajado con gente de, de, de mi empresa, Spaceship Labs, y, y también con, con algunos medios, y ahorita pues estamos impulsándolo desde Wikipolítica, Quintana Roo, y, este, y pues generalmente el código es abierto, entonces realmente cualquier ciudadano que se quiera involucrar y quiera... Eh, aumentar las capacidades de esta plataforma lo puede hacer.
0: Ahora, ¿qué te dedicas tú y por qué decidiste hacerlo?
5: Pues eh, yo creo que escuchando mucho la las noticias y, y lo que acontece en nuestro país, nos preocupa a todos la corrupción y como ciudadanos pensamos que la auditoría ciudadana a las cuentas del gobierno es algo fundamental si se va a cambiar este problema. Eh, buscando maneras de, de cómo poder solucionar eso a través de software, pues eh, nos encontramos con esta base de datos y pensamos que darle mayor visibilidad a los contratos del gobierno, pues ayudará para, para impulsar estas auditorías ciudadanas y para que la gente sepa y pueda reclamar, ¿no? Lo que está gastando el gobierno.
0: Oye Salvador, ¿no me dijiste que te dedicas?
5: Ah, yo soy desarrollador web. Hago eh, páginas web y software
0: ¿Cómo puede la gente acceder a ContratoBook?
5: Eh, claro, está disponible a través de ContratoBook.org Y también uh -huh. pueden consultar nuestro Twitter @ContratoBook Donde publicamos este, Algunos contratos significativos Que vamos encontrando y, y Oye, ¿qué y tan actualizado está? De, de los medios que nos retoman
0: Ok ¿Qué tan actualizado está la, la plataforma hoy con la información?
5: Ahorita tenemos hasta eh, diciembre de 2016. Este, wow. Esperamos hacer una actualización pronto y, y también mejorar el código para que se pueda estar actualizando constantemente. Pero bueno, como estamos trabajando, digamos que nuestro tiempo libre, este, pues no, no hemos podido hacer todas las mejoras que, que queremos. Entonces invitamos también a las personas que quieran sumarse eh, ya sea con participación a través de desarrollo o haciendo una eh, donación a ponerse en contacto con nosotros.
0: ¿A través de la página de Facebook o a través de la misma página de Contrato Contratobook? ¿Está la forma de contacto? Eh,
5: eh, a través de, de nuestro Twitter, arroba Contratobook. Es la, la mejor ah, manera. Ah, ok.
0: Perfecto. Oye, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto?
5: Oh, pues este ya lleva un dato, como te digo este no no es algo que hagamos por fines de lucro, entonces pues en nuestro tiempo libre más o menos como un más de un año ya desarrollando esta plataforma.
0: Wow. Oye, pues muchísimas felicidades a ti y a toda la gente que se te ha unido por esta iniciativa y la invitación al público que hace metan. Es cierto, tienes toda la razón, necesitamos ser eh, los auditores, necesitamos estar con la mirada encima de eh, todas las dependencias públicas para ver en qué gastan y exigir cuentas claras.
5: Sí, así es, y esperemos que esto lleve a más transparencia y ya estamos viendo, de, de hecho hemos hablado con, con varios medios y, y nos han... Felicitado porque es mucho más fácil consultar la información y estamos ahorrando realmente mucho tiempo para para esta auditoría ciudadana que es muy necesaria.
0: Claro. Salvador, muchísimas felicidades y muchas gracias.
5: Gracias. Buen día. Hasta
0: luego. Así así es como tiene que ser. Estas, estas son las propuestas y estas son las iniciativas que finalmente sí cambian las cosas. Oigan, otra de las buenas que quería compartirles, el día de, de ayer subí un video a Facebook y eh, brutalmente no prendí el micrófono, entonces la mitad del video no se escucha, se los comparto porque era parte de la buena noticia que les tenía ayer, empecé ya a leer el libro de este mes, eh, del club de lectura de a todo terreno, que se llama El libro mayor de los negros, de Lawrence Hill, y estaba tan emocionada, llevaba apenas 30 páginas y estaba ya emocionada de lo increíble que está, lo comparaba como cuando te encuentras dinero en una chamarra, que uno no espera así y te encuentras dinero, pero tendría que ser una cantidad de dinero así como que te encontraste diez mil pesos en una chamarra, es más o menos la sensación de, de emoción que me dio encontrar con este libro porque de inmediato te enamoras del personaje principal, eh, sientes que la conoces… Que, que ya has convivido con ella y que en cuanto termines el libro la vas a extrañar terriblemente así que si les gusta leer y si no les gusta este libro es una excelente oportunidad para que les empiece a gustar el libro mayor de los negros que es el libro del club de lectura de este mes de a todo terreno y recordarles que se pueden meter a la página de goodreads.com o bajar la aplicación ya sea que tengan ios o en android goodreads se meten, buscan eh, el grupo a todo terreno y ahí podemos ir intercambiando opiniones sobre los libros que mes a mes vamos leyendo. 12 con 19, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: El rey del pañalazo y el jitomatazo, Arnaud ruten estará con nosotros.
4: Todos
1: los diputados de todos los partidos Son unos rufianes. Eh, habrá desde luego algunas excepciones honrosas por ahí Pero la mayoría de estos diputados Pues asignan bonos multimillonarios Se pagan unos sueldazos Y toda esta cuenta, esta borrachera legislativa La pagamos los ciudadanos con nuevos impuestos Con incrementos en las gasolinas Y esto ya no puede ser posible en México Tenemos que alzar la voz y manifestar nuestro repudio
0: Tres minutos, continuamos a todo terreno tenemos cinco pases dobles para ver Lord of the Dance este viernes, 10 de febrero a las 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional llamen, quienes llamen al 5166 125, se llevan esos pases automáticamente, así nada más pidiéndolos ya está con nosotros en cabina le agradezco mucho que nos acompañe Arne Ausdenruten, Arne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes gracias por la invitación Pamela no, muchas gracias a ti por, por podernos acompañar. Eh, vaya, desde el momento en el que te incorporaste, que ya no estás ahí, pero bueno, la delegación Miguel Hidalgo, eh, no has dejado de ser tema de conversación, primero desde esta forma en la que decidiste comenzar a trabajar, y ahora aún fuera... Eh, por todas eh, las distintas formas de protesta que has llevado a cabo. Y creo que esta última, la de los pañales, la que más controversia eh, ha causado. Te pregunto, Arne, ¿ha dado resultados?
1: Pues mira, eh, a mí lo que me llama la atención es que se critique la protesta, pero no se critique el fondo de lo que se está eh, cuestionando, que es el bono que se asignan los diputados y la forma discrecional como los diputados asignan el dinero público. Estos señores cada año se asignan seguro de gastos médicos mayores, choferes, celulares, vales de gasolina, premios navideños, premios de puntualidad. Es decir, se están robando nuestro dinero, legalmente tienen la facultad para hacerlo, pero nadie levanta la voz. Y cuando alguien levanta la voz, eh, la conversación gira en torno a si esa es la forma de protestar o no eh, pues mira, a final de cuentas, eh, es una protesta, es una forma de, de repudiar a esta clase política, a estos señores que abusan del presupuesto. Y bueno, yo no me voy a detener. Ya dijimos que a los diputados que no devuelan el bono los vamos a agarrar a jitomatazos y a las sedes de los partidos cuyos diputados no regresan los bonos los vamos a agarrar a pañalazos hasta que devuelan el bono. Y ha tenido resultados, Pamela. La, el primer diputado que recibió el jitomatazo fue César Camacho Quirós, él dijo que donó el dinero a una causa relacionada con población carcelaria, y la segunda nominada para el jitomatazo era la diputada Carmen Salinas, y ella pues prefirió devolver el bono a recibir el jitomatazo.
0: Fíjate que esto que dices, yo creo que sí la gente sí cuestiona aquello que, por lo que estás protestando, pero a veces la forma de protesta lo que hay logra, es que se victimicen y, y sean ellos mismos quienes cambien la atención hacia, hacia la forma de protesta, no sea el fondo, ¿no?
1: Sí, eh, suele suceder, pero pues la gente no es tonta. Eh, ciertamente en la, los círculos de la clase política se discute mucho en torno a si es la forma o no es la forma adecuada de protestar, pero la población en general está harta, está cansada, todo el mundo quisiera agarrar a jitomatazos a estos ineptos, a estos vulgares ladrones, eh, y a mí lo no me preocupa lo que diga la clase política ni lo que se comente en columnas, a mí me ocupa el dinero público y mi objetivo es que lo regresen. Y ya voy ahorita regresando, ya conseguimos 150 mil pesitos que se devolvieran. Eh, ayer fui a visitar al, al líder de los diputados del PAN porque también dicen que están eh, que hay que privilegiar el diálogo, pues ya fui yo a que me, a que me echaran ahí el sermón los diputados. Y, y bueno, en resumen te diría que el diputado del PAN eh, dijo que, iba, que, que ya se había gastado el dinero en, en mastografías, en un programa de salud. Y yo le, le cuestioné que, que no debía de él agarrar dinero público para hacer obras de caridad personal. Y le puse esta analogía, Pamela. Le dije, imagínate que yo te robo la cartera y después le saco el dinero a tu cartera y sí. se la entrego yo a un orfanato, porque a mí me caen bien esos niños huérfanos, ¿no? Eh, pues está todo dar que uno haga caridad, pero hay que hacer esa caridad con dinero propio, no con dinero ajeno. Y los diputados no tienen derecho a quitarnos nuestro dinero público para hacer sus obras de caridad personal. Y él me señaló pues, que era una, la única forma como ellos, como diputados de oposición, podían hacer contrapeso contra el poder eh, presidencial, el, el, el partido en el gobierno. ¿no? Pues desde luego que discrepamos, no llegamos a ningún acuerdo. Yo escuché sus argumentos. Eh, son absolutamente inmorales en términos de, de, de lo que se refiere al manejo transparente el dinero público, y bueno, pues, los seguirán los del PAN. Una vez que acabemos con los del PRI, vamos a seguir con los panistas que no devuelvan el bono a la tesorería de la Federación. No nos interesa que lo regresen a la asociación donde están sus primos, a la asociación civil donde hacen campaña política, no nos interesa eso, nos interesa que reintegren el dinero a la tesorería de la Federación.
0: Oye, ¿te faltan un montón?
1: Sí, bueno, yo tengo paciencia y queda todo el año por delante, apenas estamos en febrero.
0: Decías argumentos inmorales. ¿Cuáles fueron esos argumentos?
1: No, inmorales, eh, refiriéndose a... son legales. Hago la distinción entre legal e inmoral. Eh, sí, un sí. diputado tiene facultad de, de asignarse. Incluso se si podrían ellos dar un bono de diez millones de pesos. Ellos tienen la facultad de poderse asignar el bono que ellos les venga la gana. Eso es legal, pero es inmoral. No debe ser. Es un asunto que está mal, que es incorrecto.
0: Ahora, después de conseguir que es tu meta, que todos regresen el dinero como debe ser, porque supongo que los que, los que ya lo donaron, pues ya se acabó ahí el pleito. No, 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 que no, no que,
1: que, re que regresen con su dinero personal, pues ganan buen dinero y uh -huh. que vayan ahorrando cada quincena para volver a, a para regresar el bono. Eh, los que lo hayan donado a una causa eso eso lo deben de hacer con su dieta, para eso les pagamos un sueldo, que ellos se gasten su dinero en lo que regaladamente les venga la gana eh, y bueno, ya algunos les aplaudirán si son muy generosos o hacen una obra buena, pero el dinero que no les corresponde a su sueldo ese lo deben de regresar, si aún cuando se lo hayan gastado, pues que lo repongan
0: Oye Arne, hace poco tiempo le preguntaba justamente un diputado sobre ese tema, el del dinero y me contestó en corto este yo lo dono es que ponerse en contra de todos es darse un tiro en el pie... Eh, regresarlo es darse un tiro en el pie, porque el día que uno tiene que negociar eh, alguna iniciativa, pues a todos los que los echaste en cara porque no regresaron el dinero, pues no te van a firmar la iniciativa, ¿no?
1: Pues qué cobarde, ¿no? Y, y esa cuenta, final de cuentas, de lo que se están gastando todos estos señores, lo pagamos nosotros con el gasolinazo. O sea, alguien paga ese, esa borrachera legislativa, ese ese dispendio de recursos, esos gastos onerosos, los terminamos pagando nosotros, nos pasa la factura. Y estas personas no se solidarizan con la situación actual, que pues no es muy prometedora en términos económicos, y nos están cargando cada vez más las manos con, con impuestos, y, y les vale sombrilla, y ponen cualquier excusa torpe, y no tienen el valor tampoco de pararse enfrente a los demás y encararlos. Eh, hay excepciones, desde luego, está en el PRI Ivonne Ortega que dijo, yo no recibo el bono, están los diputados de Convergencia que dijeron, yo no le entro esas cochinadas, los de Morena también dijeron que no le entraban, el diputado independiente Manuel Clutier desde luego que hay ciertos diputados que sí hacen frente y dicen, oye, yo no le voy a entrar esto, pero la mayoría, los espristas, los panistas y una buena parte de los del PRD, se embolsaron en diciembre, cada uno de ellos medio millón de pesos.
0: Ahora, ¿esto ha tenido consecuencias legales para ti?
1: No, ninguna. Todavía no he sido notificado de absolutamente nada. Eh, yo asumo con toda responsabilidad mis, lo que he hecho. Ya fui yo a los, al juzgado cívico a entregarme. Le, le dije al juzgado, pues aquí estoy, aquí está mi dirección, aquí, está, aquí me encuentra usted. Reconozco que le aventé diputados en la cara... Eh, perdón que tomates en la cara a un diputado y si, y si me llaman a comparecer por mi falta cívica, pues con mucho gusto yo vengo aquí y, y pago con, con una multa, un arresto, lo que el juez determine que corresponde a mi conducta. Yo estoy dispuesto a responder y a la fecha no me han hablado, no me han notificado nada.
0: A ver, aquí dice Grace, eh, por favor dile, a Arne, que no solo exija lo del bono millonario, que, que volvemos a exigir que vivan con, de su sueldo, como vivimos muchos, que se paguen sus autos, su celular, sus seguros médicos, o que vayan a seguridad social como nosotros, que para eso ganan un muy buen sueldo. A ver si así este, hay políticos que lo son solo para servir a México. Eh, sí, así Maritón. debe ser,
1: así debe ser, Pamela. Eh, los señores tienen un, un ingreso destacado en relación a lo que gana el resto de los mexicanos. Y bueno, si ellos quieren tener un seguro privado, que lo paguen de su dieta. No tenemos por qué nosotros pagarles además una póliza de seguro privado. Si quieren tener auto, pues que paguen ellos su gasolina, su mantenimiento, que compren ellos su coche, que no lo paguemos nosotros. Es injusto que nos pasen la factura de todos sus gastos personales al pueblo de México cuando ya ganan un, un sueldo muy digno, muy muy grande en relación a lo que gana el, la mayoría de los mexicanos.
0: Ahora, Arne, ¿cómo tendría que traducirse esta protesta en una propuesta en que realmente eh, desde los legisladores tengan los candados suficientes para que no se estén otorgando todo este tipo de bonos y prestaciones?
1: Bueno, ayer el diputado Marco Cortés me comentó que, que, que parte de lo que había movido ya esta protesta es que ahora sí van a tener que comprobar en qué se gastará el dinero. Entonces, ah, bueno. <risa> me dijo, no, ahora sí vamos a tener que comprobarlo con mucho rigor, ahora sí vamos a tener que presentar facturas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es un avance, por lo menos vamos a poder pedir en transparencia saber en, en qué gastos personales están embolsándose en nuestro dinero. Ya vamos a saber si se lo gastan en comidas, en el amante, en el amante, en, ah, en malteados sí, de chocolate. Es <ríe> lo que le dije al diputado. Le a ver, diputado, no, no, no seamos tontos, ¿no? Eh, a final de cuentas, los fondos Moche, por ejemplo, pues tienen un, un expediente pulcro, un expediente que en papel está todo en orden y ahí adentro viene la mordida. Pues Si ustedes son rateros, no son tontos, van a simular con facturas todos los gastos y va a aparecer todo en orden. El asunto no es que estén ustedes comprobando el dinero. Eh, sino que no se gasten el dinero que no les dimos permiso gastarse.
0: Si uno se echa un clavado en, en cualquier reporte de gastos de gobierno, va a encontrar gastos que son imposibles de comprobar, ¿no? Asesorías, este, luego, le, luego le ponen gastos varios y así se van millones y millones de pesos y ellos, bueno, justifican que ahí está. Ahí dicen que me lo gasté, aunque luego la averigua del que se refería a varios, pues es prácticamente imposible.
1: Sí, se gastan el dinero y, y, y son muy buenos para meter papeles en los expedientes y que legalmente todo cuadre. Fíjate cómo se aprobó en el bono navideño, porque yo pregunté por transparencia que cuánto habían... Eh, bueno, qué diputados habían recibido el bono navideño y me contestaron que no, que de ninguna forma ningún diputado había recibido un bono navideño. Entonces seguimos investigando, nos ayudó ahí el, el diputado Manuel Cloutier y, y algunos, algunos jóvenes en la red... Y resulta que el bono navideño le llamaron, fíjate, eh, acuerdo por el que se autoriza el otorgamiento de apoyo único para el pago a colaboradores y gestión social en oficinas de enlace legislativo y atención ciudadana. Es decir, si tú no le preguntas por transparencia con todo este rollo legal, no te contestan. Eh, entonces eh, se vuelve un acertijo, un laberinto para los ciudadanos encontrar eh, las partidas y el fondo en que se lo gastan y de dónde viene, porque lo esconden con esos nombres eh, absurdos. Eh, pero en ¿Cómo, cuarto, ¿cómo te conseguiste dicen, pues,
0: esa respuesta?
1: Bueno, te, como te comento, me ayudó ahí el diputado Manuel Clutier a, a buscar eh, la minuta del Comité de Administración y luego un muchacho de Mérida, un tuitero, se puso a seguir la pista y encontró los PDFs y al final vio que los montos casaban con lo que había salido en prensa y así fue como pudimos detectar que esto es uno de los bonos navideños. Se pagaron tres bonos navideños, hubo tres, par, tres pagos eh, de bonos navideños, es decir, lo que hacen estos cuates al final del año, lo que sobra en el baúl de, del presupuesto eh, hacen un acuerdo para repartírselo entre todos es decir, eh, oye, sobraron eh, 100 millones de pesos somos 500, pues nos vamos a, a repartir la lana parejo entonces de repente unos dicen, no, yo no le entro yo no le entro a, a, ese, a ese robo entonces de, de, lo, de lo poquito que vuelve a sobrar se vuelven a repartir entre los que sí siguen queriendo aceptar. Y así se van repartiendo hasta que vacían las arcas públicas. ¿Para qué? Para que el año que entra digan, uy, necesitamos más dinero porque la Cámara eh, necesita más presupuesto porque se le acabó, eh, no sobró nada. Y así es como ellos exigen que se les incremente el presupuesto de año a año en lugar de estar en una perspectiva de ahorro y de economizar para que poco a poco vaya siendo más austera la gestión pública y, y nos cueste menos el gobierno. Hoy un diputado nos cuesta un millón trescientos mil pesos al mes, cada diputado. Eh, es lo que nos cuesta, cada vez que llenen ustedes al tanque de gasolina, acuérdense que gran parte de lo que están ustedes pagando de impuestos nuevos, se va al, ta, al, al, a los sueldos de los diputados, cada vez que ustedes paguen IVA cuando van a comprar algo acuérdense que ahí se va el sueldo de los diputados y todos sus gastos periféricos
0: Arne, te lo había preguntado la última vez que platicamos, me dijiste que no te lo vuelvo a preguntar, ¿buscarás algún cargo de elección popular?
1: No, no, ya lo he dicho una y otra vez, y es más, hasta ahora que estoy en esto de jitomatazos y pañalazos si si me atrevo yo a postularme eh, eh, tienen todos la autorización para agarrarme a jitomatazos y a pañalazos Si yo incumplo mi palabra ¿Qué sigue? Pues vamos a seguir recuperando el dinero Es un trabajo un poco tedioso, pero tenemos que ir uno por uno Vamos a tener que buscar a cada uno de los diputados Ahorita, y, y a los senadores también Que también tiene un dispendio tremendo en la Cámara de ah. Senadores Ahorita hay una oportunidad buenísima Porque oí por ahí que se van a poner en la frontera los senadores A hacer una, un muro humano <risa> Entonces ahí está para agarrar a los jitomatazos Cuando estén todos formaditos en la frontera Ahí yo creo que vamos a ir con una brigada y agarrarlos a ajitomatazos ahí parejo y podemos avanzar ya en, en la lista que es larguísima. Son 500 eh, se, eh, diputados y 128 senadores, son 628 personas. Eh, eh, hay que descartar los que sí regresaron las cosas y los que lo van a ir regresando el camino. Pero sí es una lista cercana a, a 450 personas que tenemos que agarrar a para que devuelvan los privilegios, eh, pues que, que, que no, pues privilegios morales, legales pero morales, ¿no?
0: Claro, coincido. Pues Arne, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: Suerte, y es importante eh, destacar, Pamela, que que a final de cuentas nos quejamos de que Trump y que, que, que México vibra y que el enemigo está afuera. No, el enemigo está adentro. O sea, ya dejemos de ver afuera nuestros problemas. El, el enemigo de México somos nosotros los mexicanos que participamos en actos de corrupción, eh, que evadimos impuestos Que nos hacemos locos Violando las reglas básicas de convivencia Que tiramos basura, que apartamos calle Y el enemigo también es esta clase de política corrupta Resolvamos primero Nuestros asuntos acá adentro Y luego empecemos a voltear afuera Mientras no seamos ya un, un pueblo ya Que le guste la legalidad Que le guste respetar lo público Pues no tiene caso andar andarnos peleando afuera Entonces vamos a poner las pilas Y vibrar adentro en México No andar protestando afuera ¿no?
0: Claro Claro, claro, coincido. Muchísimas gracias, Arne.
1: Suerte y gracias por la invitación.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 37 volvemos. Corazón,
3: corazón, corazón, enfermo de Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: El día con 40 minutos Hace una semana Les presentamos esta historia De una persona que fue a cargar gasolina Con un coche de treinta litros Y en la gasolinera le pusieron cuarenta sacó el manual, enseñó que a su coche nada más le cabían 33 litros, esto incluido los de la reserva, porque ojo, luego gente dice, es que la reserva, no, incluidos los de la reserva, nada más 33 litros, y que él no iba a pagar por los 40 litros, que a lo mucho pagaría por 34, por si acaso, ¿no? Habría tenido espacio para un litro más. Eh, esta persona eh, peleó con el despachador, eh, llamaron a un, un policía auxiliar, y el policía le dijo, pues... Pues ahí dice que son 40 y si no los paga me lo voy a llevar detenido al Ministerio Público que el Ministerio Público decida. Obvio, como seguramente todos nosotros decidiríamos, pues acabó pagando por los litros que no le dieron. Y después denunció esto ante la Profeco. Lo interesante es que tras haber publicado el video sobre esta historia en Facebook, escuchamos otros testimonios con historias similares. Vamos con el primero.
2: Fue la gasolinera que está en División del Norte y Avenida Pacífico en el Sur, en Coyoacán. No es la primera vez, pero esta vez sí fue muy marcado Porque yo ya estaba en la reserva Ya mi coche estaba a punto de pararse, tenía un litro Y me paré a echar gasolina Le pedí el tanque lleno Cuando me doy cuenta, volteo, veo la máquina Ya hice 38 litros, ¿no? Entonces, y seguía corriendo entonces Le grito, le digo que la pare, se quedan 38 y algo Y la misma situación que yo vi en el video ¿Cómo es posible que un... Es el mismo coche, es un Smart ¿Cómo es posible que un coche que cabe en 30 litros Más tres o cuatro de reserva, creo que son Marque 38 litros, saque el manual con ellos o sea la, la historia es casi igual que la que estás viendo en el video o saqué el manual con ellos les expliqué me traje a la gerente la gasolinera duramos discutiendo como 30 35 minutos no llegamos a nada porque es imposible discutir con esta gente al punto en el que bueno ya empiezan a amenazarte que va a llegar la patrulla que, que te van a acusar de fraude se
5: empieza a hacer línea en, en la gasolinera. La misma
2: gente se empieza a desesperar. Entonces, es una situación de total y absoluta. Te sientes absolutamente indefenso. No puedes hacer absolutamente nada. No te queda de otra más que agarrar, pagar e irte. ¿no? Así que tragándote el coraje. Entonces, es, es, es impresionante, ¿no? Porque por un lado nos suben la gasolina y por otro lado, aparte de todo, nos roban con estas máquinas totalmente amañadas. E inclusive me dicen, nosotros nos vino y nos eh, hizo una revisión la Profeco. Me enseñan unos papeles con una revisión de una fecha de hace dos semanas. Pero a mí no me dicen. Nada. A mí esa revisión no me dice absolutamente nada porque cuando yo voy y yo le cargo gasolina a mi coche, me marca una cantidad de litros que no pueden caber. O sea, es, 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 es imposible, ¿no?
0: Le agradezco enormemente a Ernesto Nehmer, Procurador Federal y Consumidor, que nos acompañe hoy en La Línea. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
6: Pamela, muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad de estar en tu programa.
0: Pues más o menos así van los testimonios que hemos podido eh, reunir de personas que, han, como este último que dice, fui a una gasolinera que dos semanas antes había sido eh, revisada por la Profeco y me pusieron más litros de los que le cabían a mi coche. Eh, ¿qué, ¿Qué decir ante esto en, en voz de la Procuraduría?
6: Bueno, pues eh, la tarea de la Procuraduría es eh, que se les dé litro de a litro que estemos monitoreando permanentemente que efectivamente estén calibradas las mangueras, que el precio exhibido sea el que se respete y se dé a los consumidores y que, bueno, pues esta verificación que hemos iniciado con toda fuerza a nivel nacional desde el año pasado y esta, pues podamos cumplir con las metas para que le demos certeza a los consumidores que efectivamente, bueno, pues se, se le está dando el litro de litro y que se está cuidando su economía.
0: ¿Cuántas gasolineras hay en el país?
6: Hay once mil cuatrocientas el año pasado verificamos 6.300, eh, revisamos más de 90.000 mangueras e inmovilizamos 6.000 e impusimos multas por 320 millones de pesos. En este año, bueno, los últimos tres días del año pasado y de y lo que llevamos de este año, hemos verificado más de 2.500 detectamos al principio 465 con desabasto de combustible y lo reportamos de a Pemex para que surtieran, y ya en esta segunda etapa, bueno, pues llevamos 710, donde 3, 334 hemos encontrado eh, pues irregularidades y de esas 68, negativas a la verificación, por lo que ya presentamos seis denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, para integrar la averiguación y proceder en consecuencia. La pena que marca la disposición legal es hasta 10 años de prisión a quien eh, se niegue a ser verificada por la Procuraduría Federal del Consumidor, independientemente de los 250 mil pesos que como multa impone la Profeco por eh, la negativa a la verificación.
0: Cuando dicen encontramos irregularidades, ¿a qué se refiere?
6: Particularmente a que no están calibradas las mangueras, ...y que no están surtiendo litro de al litro.
0: Ok. A mí ese dato me llamó mucho la atención... ...porque quiere decir que si de las que ustedes revisaron... ...la mitad presentaban irregularidades... ...tenemos un 50% de posibilidades que nos roben... ...cuando vamos a cargar gasolina.
6: Sí, ahí está constante, sí. Por supuesto, por eso la intensificación de la verificación para que justamente bueno pues este, se evite el que no estén bien calibradas las las básculas y que en consecuencia no se lastime la economía de los de los de los mexicanos por eso estamos trabajando intensamente en ello por eso las denuncias penales eh, estamos integrando 30 más en los próximos días estaremos entregando ya esta información y bueno pues eh, a través de la página de internet de la procuraduría federal del consumidor www.gov.mx/profeco eh, quiénes tienen quién las gasolinas, ahí se puede consultar por parte de los usuarios cuáles son las estaciones de servicio que no han presentado irregularidades, las que están dando litro de litro, pues para que ahorita los usuarios puedan acudir a ellas y donde encuentren sellos de inmovilización quiere decir que ahí detectamos eh, problemática y que pues no carguen ahí, ¿no?
0: Ahora, ¿qué pasa en el caso como de este usuario y el testimonio que presentamos la semana pasada, cuando se da cuenta que le están poniendo más litros a su tanque de gasolina de los que le caben al tanque, ¿no? que ya además es el, el colmo del cinismo? Eh, se, se negaron a pagar y entonces llegó la policía eh, amenazando con llevarse a los detenidos al Ministerio Público por no pagar los litros inexistentes, además, eh, ¿Cuál tendría que ser la forma de proceder? Porque en ambos casos lo que sintieron fue desamparo.
6: A ver, pero no, no, es que no entendí lo, lo que sucedió. O sea, ¿les subieron de más y les estaban cobrando de más? O sea, ¿lo que les habían excedido? En el co
0: Llevaban coches con con una capacidad de 30 litros de gasolina, 33 máximo, y les pusieron 40 litros.
6: ¿Y les cobraban 40?
0: Claro, porque la bomba marcaba ah. 40.
6: Ah, ok, ok. Pues de inmediato que nos lo reporten para eh, actuar en consecuencia... Y poder hacer la verificación?
0: Eh, ¿Estos, Yo eh, pregunto porque a
6: los, ¿A los usuarios a que a través del de, de teléfono del consumidor o de la red social me informen cuál es la estación que, que presentó esta inconformidad, esta irregularidad, para que de inmediato hagamos la verificación?
0: Pregunto porque en uno de estos casos este usuario estuvo llamando a la Profeco, no entró, eh, entre espérame tantito y así, no entró la llamada, ya tenía el policía a un lado finalmente y reconociendo, dijo, subí el video a la página de Facebook de Profeco y de inmediato le mandaron un número para darle seguimiento a su denuncia. O sea, fue muy fácil denunciar ya a través de Internet, pero en el momento los tuvo que pagar. ¿Tendría que ser así?
6: No, por supuesto que no. Si, si tiene el comprobante, si tiene el ticket, que me lo manden y de inmediato interviene la Procuraduría.
0: ¿Esa es la forma de...? ¿La, la gente podría conseguir que le regresen su dinero?
6: Claro, si, 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 si presenta su queja y nosotros argumentamos que efectivamente no le caben más de tales litros que solicitó el, el consumidor y, les co y le cobraron más, pues en ese momento podemos actuar, por supuesto.
0: Por supuesto. Ok, esta, esta persona lo hizo y, y está, bueno, tiene un número de seguimiento a su denuncia desde la Profeco, a la cual, por supuesto, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Ahora, me pregunto, en Yo el tema pico, de favor, dígale, las muestras, Dígale a ¿sí?
6: quienes estén en este, en este supuesto que, por favor, me manden directamente a su servidor Ernesto Nemer, uh -huh. esa es mi cuenta de Twitter, esta, esta información el comprobante y yo de inmediato inicio la, 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 la verificación y la investigación correspondiente.
0: Perfecto. Ahora pregunto, eh, en el caso de las multas, porque uno escucha, bueno, se impusieron multas por tal cantidad de dinero a las gasolineras, ¿cuántas de estas multas que se imponen finalmente sí llegan a terminar en un pago? Porque me imagino que hay una serie de procedimientos legales que hacen que las gasolineras terminen no pagando o, al, o, tar, o tardando mucho en pagar.
6: Bueno, ustedes saben que en este país nos regimos por un estado de derecho uh -huh. Existen tribunales, fiscales administrativos que son los que dan continuidad a la presentación De las eh, sanciones económicas que impone la Procuraduría Y ya corresponde a los tribunales eh, citarnos a juicio La Procuraduría va, eh, reafirma y confirma la, el inicio de la investigación que hicimos Documentamos las pruebas llaman a la otra parte a audiencia, al derecho de audiencia, se lleva a cabo un procedimiento y ya resuelve el Tribunal Fiscal Administrativo, donde pues, son totalmente autónomos y, y obviamente la Procuraduría no tiene injerencia alguna. A nosotros nos corresponde integrar la averiguación, integrar la sanción, documentarla, dar pruebas y bueno, pues ya le corresponde a otro poder resolver sobre el
0: particular. Claro, pregunto por, por la cantidad de gasolineras que finalmente terminan pagando porque si el sistema de justicia eh, les da largas o permite que se salgan con la suya, pues sabemos que, que entonces las multas que se les impongan, si al final no las pagan, pues seguirá sucediendo lo mismo.
6: No, yo creo que a ver, el que, el que se le imponga de entrada un sello de inmovilización a, a una estación de servicio pues es importante porque pues ya los usuarios que que pasan por ahí, ya no cargan, eh de entrada ese sello inhibe el que la gente vaya y cargue gasolina, porque son sellos grandes que coloca la Procuraduría y que dice se inmovilizó porque no estaba dando litro de litro. En segundo lugar se imponen multas económicas que van desde 250 pesos hasta 4.1 millones de pesos en caso de reincidencia el doble, es decir 8.2 millones de pesos si hay reincidencia en la irregularidad del servicio, la clausura y si no incluso se puede pedir hoy ya. Eh, la, la, el, la cancelación de la franquicia eh, a, a la CREA, la Comisión Reguladora de, de Energía, por eh, ser reiterativo en el no cumplimiento de la ley. Entonces, bueno, pues hay, hay varias medidas de apremio para que las estaciones de servicio, bueno, pues no reincidan en su servicio irregular que prestan. ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo se inmovilizan cuando es así?
6: Se inmovilizan hasta que las vuelven a calibrar, hasta que solicitan a Profeco que se calibren, se vuelven a ajustar, se, se desinmovilizan en el momento que se vuelven a, a calibrar y por cuerdas, por separado, bueno, pues se sigue la, la imposición de la multa. No quiere decir que cuando se calibren ya no se paga la multa, no, eso es independientemente. Por lo pronto se suspende el acto de comercio.
0: ¿Cuál es la forma en la que están eh, violando las, eh, los sistemas de control que tendría que tener para que no se despachen litros de a litro? Porque muchas de las personas nos comentaban personas que habían trabajado para gasolineras y demás que tenían un sistema que era eh, muy fácil alterar cuando tenían una verificación de Profeco y ellos pues prácticamente decidir a qué coche darle los litros de a litro y a cuál no.
4: Bueno,
6: no no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo porque, eh, primero, yo concentro en la Ciudad de México los operativos a nivel nacional en cada estado de la República, en cada una de las estaciones de servicio, y no les doy la información a, los dele a las delegaciones, con lo cual evitamos y controlamos mucho más la información y que no se dé, como se dice vulgarmente, el, 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 el pitazo de que ahí viene la Profeco y que entonces hay que corregir si es que alteramos las bombas o el software. En segundo lugar, hay dos maneras en las que se puede manipular. Uno, que no se calibren las, las bombas, que estén perforadas y que no estén en buen estado. Y por otro lado, efectivamente, hay algunas posibilidades de que puedan ellos manipular el software. El software que es el sistema en el cual se, se controla el surtimiento de la, gasol, de la gasolina a través de las bombas. Cuando hacemos el operativo, atendemos esas dos de eh, esos dos puntos, tanto las mangueras como los softwares. Y en caso de que encontremos... Vía sorpresa que llegamos. Estas alteraciones es cuando intervenimos, repito, y cuando, sin duda, pues imponemos las multas, movilizamos y seguimos con un procedimiento. Cuando de entrada no nos permiten hacer la verificación es porque suponemos que no se está dando el litro del litro, porque suponemos que están alterados los instrumentos y es cuando imponemos la multa de cincuenta mil pesos y, repito, iniciamos un procedimiento penal ante la Procuraduría General de la República.
0: Me pregunta una persona al público a través de WhatsApp, y me parece una gran pregunta, eh, ¿en dónde quedaría, y más ahora con eh, la posibilidad de diferentes eh, jugadores vendiendo gasolina en el país, la revisión de la calidad de la gasolina que se está vendiendo?
6: Bueno, pues ustedes saben que la calidad de la gasolina corresponde fundamentalmente a la Comisión Reguladora de Energía. La Profeco tiene facultades de verificar, supervisar, de que se entregue el litro de litro, y a través del convenio de colaboración que firmamos el día de antier, la CRE y Profeco, nos va a permitir intercambiar información oportuna y que pueda intervenir ya sea la CRE o ya sea la Profeco en medida de sus atribuciones.
0: ¿Qué recomendación para el público que nos está escuchando entonces?
6: Bueno, primero que cualquier anomalía que detecten por percepción de que no se les está dando el litro de al litro de inmediato, eh, llamen a los teléfonos de la procuraduría en caso de que estén saturados porque esto suele suceder de que bueno, pues tenemos miles de llamadas, ¿eh? miles de llamadas están las redes sociales de la procuraduría que como ustedes saben son eficaces actual todos los días las revisamos todos los días las contestamos utilizamos esa información para focalizar las verificaciones y que tengan confianza en que la Procuraduría está haciendo su trabajo, que no está permitiendo un solo abuso, que está cuidando la economía de los mexicanos y que, bueno, pues las redes del Procurador están también disponibles todos los días para poder intercambiar información y poder actuar en consecuencia. Que no permitan de ninguna manera que se violente su economía, que se vulnere su seguridad como consumidores y que, bueno, pues nos permitan a la Procuraduría hacer nuestro trabajo, independientemente de que nosotros hacemos y tenemos reuniones permanentes con las cámaras nacionales de comercio, con los propios gasolineros, pues para responsabilizarlos y concientizarlos de que tienen que ser responsables de la tarea que realizan, del servicio que ofrecen, porque... Imagínense, pues yo te puedo tener una estación de servicio, yo ahí le robo al usuario, pero también el usuario, también puede ser proveedor en otro lugar y a ese dueño de la gasolinera, pues también le van a robar en otro bien que va a comprar o un servicio que, que quiere adquirir. Entonces, no tenemos que generar Culturas de consumo irresponsable, sino que tenemos que generar cultura de consumo responsable, donde se dé una gran certeza en lo que estamos comprando, en lo que estamos adquiriendo. Me parece que es en lo que tenemos que trabajar todos los días, todos los sectores, la industria privada y el propio gobierno con la ayuda de los usuarios.
0: Muy bien, pues cierto. Muchísimas gracias, Ernesto Never.
6: Gracias a ti, Paul. Bueno,
0: hasta luego. Ernesto Never, procurador federal del consumidor. Uy, muchísimo que comentar, pero creo que nos tenemos que ir. Volvamos eh... rápido un corte. Este, y regresemos a despedirnos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos al día con 58 minutos eh, Rápidamente les comparto Esta información eh, de, de Boeing, información que me parece Importante porque justo en este año En el que eh, pareciera que el mundo Gira una velocidad brutal con unos cambios Que a veces nos aterran, nos preguntamos ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál será la mejor herencia para cada uno de ellos? Y sin duda alguna eh, Lo más importante es eh, para su bienestar Y por su futuro, es justamente La educación, es la mejor herencia Que les podemos dar, las herramientas para salir adelante por ellos mismos, e inculcarles valores que hagan mejores personas cada día que pasa. Y además, eh, las tradiciones, por supuesto, como lo han hecho nuestros bisabuelos, abuelos, ellos a su vez a nuestros padres, y que heredan las mejores costumbres y tradiciones de que nos unen y nos dan una identidad como mexicanos, tenemos una gran tradición gastronómica y cultural que se caracteriza por sí sola en, en todo el mundo y entre estas tradiciones hemos heredado ya por más de 30 años una bebida para compartir con toda la familia Boeing de un litro, porque como ellos dicen siempre queremos dejarles lo mejor a todas las familias de este gran México. 12.59 se quedan con Juan Manuel Jiménez.